0: Doutrina social da igreja não
1: é o comunismo disfarçado do catolicismo romano? <risos> Olha, essa não merece resposta, viu? É, por exemplo, a, do, a, a igreja romana tem uma doutrina social antiga é, que eles revisaram no Vaticano II e que tem um impacto da busca por equidade ah, e eles, inclusive, se juntaram ao sindicalismo brasileiro e criaram um partido, que é o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é um partido que é o resultado da união entre a doutrina social católica e o sindicalismo ah, neofascista do Getúlio Vargas. E a junção desse, desses dois movimentos criou um novo trabalhismo no Brasil. E ah, aí os caras, como no Brasil a ignorância é que campeia, e é a partir da ignorância que a maior parte das declarações são feitas, o pessoal então diz que esse é um movimento, esse é um movimento comunista. Não tem nada a ver com o comunismo. comunismo trabalha, primeiro o comunismo não trabalha com o sindicato. O comunismo trabalha com a não necessidade do sindicato porque a sociedade já é dos proletários. Então, não tem briga com capital. Se não tem briga com capital, não precisa ter sindicato. Sindicato é para brigar com capital. Não tem mais capital. Capital passou para as mãos do trabalho, ou seja, o trabalhador é que é o dono, o possuidor dos meios de produção, resolveu o problema. Então, a doutrina social católica gerou... Ah, num primeiro momento, ela gerou o, o, o neofascismo. Todo o neofascismo do Salazar, do Franco, ah, do Dutch, do, 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 do italiano Mussolini, tudo é subproduto da doutrina social católica que é uma doutrina que parte do princípio da organização da força de trabalho para disputar com o capital a noção de direito do trabalhador e de construção do que se chama de salário justo, que não é uma concepção marxista, é uma concepção, é concepção ah, neofascista. E... E o neofascismo venceu o comunismo na Europa porque, como diz o historiador Jorge Lukács, os fascistas entenderam que havia mais proximidade entre os proletários de uma determinada nação e os industriais e o capital dessa nação do que o sonho marxista do proletário de todo o mundo, univos E a história parece que deu razão aos neofascistas porque os neofascistas conseguiram deter o avanço na Europa eh, Ocidental, criando uma estrutura sindical que negociava com o capital a partir da doutrina social católica. Então, isto posto, confundir as duas coisas, só tem uma explicação, a absoluta falta de leitura e de informação para ser bondoso. Certo? Hoje eu estou bem crente, então estou decidindo ser bondoso. Então só pode ser falta de informação. Então quando você falar em doutrina social católica, você pensa o que foi que isso gerou? Isso gerou o franquismo, isso gerou o salazarismo, isso gerou o neofascismo italiano, isso gerou o, o, parte do que foi... o o neofascismo, o nazismo, é, o nacionalsocialismo alemão. Isso é fruto da doutrina social católica. Por isso que o Papa Pio XI estendeu a destra de comunhão para o Hitler, porque eles estão trabalhando com o mesmo conceito social, que é o conceito de fortalecer a classe trabalhadora em sindicatos para enfrentar o capital e garantir os seus direitos. Essa é a lógica. É a lógica que aqui no Brasil, primeiro teve no PTB a sua manifestação, pós-retomada pós do poder por Getúlio Vargas pela via, pela via eleitoral, e que acabou gerando o que hoje nós conhecemos como Partido dos Trabalhadores, que é a união entre o sindicalismo neofascista e a doutrina social católica, que parte do princípio que há mais afinidade entre o trabalhador e o capital de uma determinada nação do que o sonho marxista do proletário de todo o mundo, o Nivus. Então, uma coisa não pode ser confundida com a outra. São coisas absolutamente diferentes o comunismo é, trabalha pela erradicação das classes e pela posse dos meios de produção por parte da classe trabalhadora, que se torna a classe hegemônica, ou seja, não há mais nenhuma outra classe, porque todo mundo é trabalhador. Então, e quando chegar lá no, no escatom deles, é, de manhã você é artista, à tarde você é metalúrgico, de noite você é cantor. Ponto. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, nunca pense com essa categoria. Por exemplo, você tem aqui no Brasil um sindicalismo forte. O sindicalismo no Brasil é a, é a, é a prova cabal de que o trabalhismo está no poder. Os trabalhadores estão querendo governar a nação a partir da noção de salário justo. Isso é uma coisa totalmente diferente de comunismo. Então, essas coisas não se confundem. Não tem comunismo disfarçado na doutrina social é, romana. Não tem. Os romanos sempre foram anticomunistas. Agora, se você está pensando nos protestantes, os protestantes não têm doutrina social os protestantes são intimistas, principalmente no Brasil. Agora, com a teologia da libertação vindo do mundo católico e a teologia uh, da missão integral vindo do mundo evangélico, é que nós estamos forçando a igreja evangélica brasileira a pensar que tem de ter uma doutrina social. Mas durante séculos nós não tivemos. Depois da Pia Desidéria, no século XVII, Jacob Spengler transforma a fé evangélica numa fé intimista. Cada pessoa tem de ter o seu encontro pessoal com Jesus Cristo se consertar um homem com certo mundo. Ponto. Não tem doutrina social. Esse é o ponto. Agora, a fé cristã vai gerar principalmente na Europa o movimento filosófico que nós chamamos de pactualistas. Então, esses pactualistas, Hobbes, Locke, Diderot, ah, Rousseau, esses caras vão começar a repensar o Estado a partir do princípio cristão, está certo? E aí você tem o fenômeno do capitalismo que, segundo Max Weber, a foto que ele tirou lá no tempo dele, século XIX, ah, é subproduto da ética calvinista. Ele escreveu lá ah, o espírito do, 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 do capitalismo e a ética protestante, mas é ética calvinista, porque os luteranos construíram outra sociedade, por exemplo. Mas num país onde todo mundo é intelectual de orelha de livro, quando muito, fica essa loucura aí. E não dá nem para conversar, porque você diz, ah, irmão, não vou fazer isso com você. Eu te amo, sede é de Jesus, a gente vai passar a eternidade junto, eu não vou fazer isso com você. Deus te abençoe, querido, vá em paz, que a paz do Senhor seja no seu coração e no meu, que eu também preciso. Então, assim, eu não te irrito e você não tira a minha paz, tá bom? É, me deixa com a paz de Cristo, que é tudo que eu estou desejando para você, Capaz a paz de Cristo. Porque você não sabe, meu filho, você não leu, você não entende, você não sabe o que você está falando. Então, esse é, essa pergunta ela vem a calhar porque essa é a realidade da igreja brasileira. Os, os caras têm um, um verdadeiro arancês, como dizia o Voltaire, conceitual. Ninguém sabe direito definir conceito nenhum. E aí, tudo que não, que não parece com o meu pastor e com o que o meu pastor pregou do alto da sua ignorância conceitual é comunismo. Eu queria participar desse, dessa reflexão,
0: junto com a Ari aqui, é, mas também entendendo assim, o, que, que, o que, que acontece também de forma mais popular. Então, a, a pergunta às vezes vem com um tom de erudição, a gente também responde isso com essa reflexão erudita, mas existe uma, uma percepção popular. Então, o, 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 o povo... De alguma maneira ele não tem, ele não vai ter esse subsídio cultural. Então, há um risco da gente, como igreja, que somos responsáveis pelo povo e não pelas definições. Nós somos responsáveis pela vida do povo e não pelas nossas definições, os conceitos, a erudição. Então, é, na verdade, as pessoas olham isso e elas vão sendo. elas vão sendo divididas e vão, elas vão ficando. Em currais fechados dentro dessas definições Há um risco da gente transformar toda essa reflexão num, num debate também de erudição, de definições E aí isso vai ficar uma coisa muito mais dialética não, E não vivencial Há esse risco dentro do, do próprio movimento do Missão na Íntegra a gente ficar aqui produzindo discursos que apuram as definições Mas que também não trazem a resposta lá na, no, no cotidiano o fato é que também historicamente Deus sempre interviu lá de forma a gerar uma preservação na ordem A ordem, a lei, ela é tutora Então independente lá da formação do cara, do contexto lá da, da, da raiz a que ele pertence Há um cuidado da misericórdia de Deus de inserir dentro daquele contexto de lei Um elemento que preserva Ainda que aquilo, a pessoa usa aquilo para explorar, para subjugar, para tudo mais, mas havia uma determinada ordem lá, preservacionista. Então, o cara, às vezes, ele se locupretou, ele, ele prevaleceu, ele dominou o povo, a partir de uma proposta razoável. Então, ele usa aquela proposta, ele tem um ingrediente, né, do elemento razoável, de trazer o bem para todo mundo Isso aqui vai ser legal Ou seja, ele está usando de uma atribuição, de uma, de uma dotação E ainda que ele vá usar isso para o mal Então o que vai acontecer é que a Bíblia diz que a ordem, né, a lei Ela não é, a lei não é definição de ordem A lei é para a desordem Então só a lei porque há uma desordem então a lei é o paliativo da desordem Quando a ordem se revela, então nós não vamos precisar mais da lei Nós não vamos precisar mais dessa, dessa, desse código de comportamento Então a igreja é o, é o advento em Cristo Cristo e a igreja é o advento social que revela a ordem de Deus ela, Por quê? Porque ela é um estado de natureza e não de regulação a igreja tem autoridade pelo que ela representa Pelo que ela incorpora, pelo que ela materializa De uma vontade soberana Então a igreja tinha que estar trabalhando A sua autoridade Pela natureza que ela incorpora E o papel que ela representa Eventualmente, a igreja então vai correr o risco De ser confundido com alguns aspectos históricos De outras ordens Como acontecia com Jesus Ele é budista, ele é essênio ele é João Batista. Então, não ocorremos isso. É comunista? É romano? Por quê? Porque nós vamos encontrar, apesar de ser totalmente diferente, como o Ari falou, é uma diferença de vários pontos em comum. É diferente no quê? Exatamente na sua origem e no seu propósito. E não necessariamente na sua regulação. Então, se eu olhar para o código regulatório, eu vou encontrar algumas... Semelhanças. Se eu for trabalhar as semelhanças do código regulatório, eu posso achar que é a mesma coisa Jesus passou esse perrengue Só que Jesus está chamando então, em vez ele debater a retórica e, e tentar dizer eu não sou isso Ele estava ocupado em revelar quem ele era O nosso problema é que nós transformamos isso tudo inclusive em cristianismo Então eu não estou preocupado, às vezes, de ser confundido com o comunismo eu estou, eu estou mais preocupado com uma coisa ainda mais grave. Que é que o meu cristianismo está confundindo as pessoas, fazendo elas pensar que eu sou cristão. Esse é o um engano maior. O engano maior não é a gente ser confundido com o comunista. Eu estou preocupado se eu estou confundido com o comunista. Isso eventualmente vai acontecer. Eu estou com um dilema aqui muito maior. É das pessoas acharem, porque eu, eu participo do segmento do cristianismo... Eu sou obrigatoriamente cristão, e às vezes eu não sou. E aí o engano é pior. Paulo diz que havia um enganador pior, que o problema, por exemplo, da facção, não era alguém dizer que era de Paulo, Apolo, ou de Pedro, o que quer é que seja. Ele falou, o problema é pior é que alguém alimenta o espírito da facção, dizendo que é de Cristo. Esse é o pior. Então o pior de tudo é nós estarmos sendo confundidos com Cristo, quando na verdade nós não somos eventualmente alguém me confundir com um comunista, isso me dá o gancho do diálogo e eu posso, a partir dessa ideia de que eu talvez seja, quem sabe eu não esclareço ele melhor. Mas o problema é que alguém às vezes está me confundindo com uma coisa que eu não sou de fato. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E isso está gerando uma frustração ainda pior o pior não é eu ficar frustrado porque alguém pensou que eu sou comunista o pior é alguém lá não é eu ser frustrado que alguém achou que eu sou comunista o pior é a sociedade estar frustrada pensando que eu sou cristão e eu não estou apresentando uma coisa de natureza eu estou apresentando mais uma proposta dialética de ordem eu estou apresentando para ele lei e não graça eventualmente nós podemos ser confundidos e daí? e daí? qual que é a crise? qual que é o problema? O que, que vai nos isentar disso? Naquilo que é o bem? Então, há, há spots, há pontos de bem em todas as coisas lá. Eu vou discutir lá algumas coisas do Buda que parecem o quê? Cristãs. Algumas propostas comunistas que parecem propostas do quê? Cristãs. O Hitler subiu em cima de uma plataforma de quê? Justiça social. O que ele estava falando... Era mentira? Não, o que ele estava falando não era verdade Mas também não era o que? Mentira Então o maior engano é quando a gente apresenta uma coisa que não é mentira Algumas coisas que nós estamos dizendo para a comunidade A respeito de nós Não é mentira Mas não é a expressão genuína da verdade Está faltando verdade Apesar de não ser mentira Muitas coisas que o comunismo disse Não é mentira mas não é a expressão da verdade e agora vamos discutir aqui o que, que é verdade o que, que é mentira não vamos conseguir apurar isso para salvar quem no fim a consciência do outro ou a nossa reputação eu estou pouco lixando com a nossa reputação aliás uma coisa que está intrínseca em ser cristão é que nós vamos ser gente de má reputação nós estamos um tempo tá preocupados em salvar a consciência do outro e não a definição que ele tem de mim o problema é que nós estamos às vezes na... nós estamos nos defendendo e sendo que nós não precisamos de defesa. Nós vamos transformar isso sendo um testemunho. Então, é formar um discípulo e não um devoto. Essa pessoa tem que ter condições de nos seguir. E na medida que ele anda conosco, essa relação vai mostrando para ele de fato que nós somos. isso vai depurando o discurso. O que tem que depurar esse discurso é a relação. Porque é na relação que ele vai conhecer a verdade. E não no discurso.
2: Uh, fico encantado com essas coisas que dá chance e oportunidade da gente de crescimento, de ouvir, de aprender. Que coisa maravilhosa, né? Uh, eu queria ir numa outra perspectiva que é a perspectiva interna, olhando não só para o cenário externo, mas assim é da natureza do protestantismo uh, achar um inimigo. Protestantismo sem inimigo não é protestantismo. Ele não existe sem inimigo. Tem que ser o anticristo, 666, o comunismo. Ele tem que achar um inimigo. Sem inimigo ele não funciona. Depois é da natureza do protestantismo essa sua extraordinária capacidade de se dividir. Quer dizer, você tem um catolicismo histórico no Brasil, com uma vertente chamada também de catolicismo brasileiro, uma só. No protestantismo você tem mais de 3 mil denominações. Né? Então o protestantismo ele tem na sua, no seu nascedor, na sua raiz, um DNA de árvore. Ele vai ter sempre galhos e árvores. E para existir, aí presumo que é também por causa da confessionalidade, se você fala da praxe, isso afeta e complica a confessionalidade. Porque é também da na natureza do protestantismo a confessionalidade. O protestantismo não trabalha, por exemplo, ele trabalha pouco com o sacramento. Ele trabalha muito com a confessionalidade. É aquele jovem que chega para você e diz: Cara, meu pai confessou, ele estava na UTI. Eu, quando eu falei, que Quer é Jesus? Ele balançou a cabeça. Aí, eu, eu acho que é mais terapia para quem fica do que salvação para quem foi. Seja como for é legal, porque para ele vale a confessionalidade. Se não tiver confessionalidade, então, por exemplo, quando nós falamos de compromisso com justiça, isso tem praxis e pouca confessionalidade. Só que o evangelho, estou falando do protestantismo. Quando você vai para o evangelho, o evangelho não, o evangelho é pura prática. O evangelho, daquele que me diz, Senhor, Senhor, e faz no Senhor, tá, 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 não conheço vocês que praticam a iniquidade. E um disse que foi, o outro disse que não foi, e o que disse que não ia, foi. Jesus diz: melhor foi o que foi do que o que confessou e não foi. Então, assim, o protestantismo, ele trabalha com confessionamento. Eu presumo que um dos problemas que a gente enfrenta é esse. Por exemplo, assim, muito, muito particularmente, estou me sentindo em casa, me sinto sempre em casa, né? Às vezes eu vou para alguns lugares, aí falo tal, tal, falo sobre o evangelho, sobre a simplicidade de Jesus, aí eu percebo alguns... Não, mas isso é o estilo do Carlinhos, é como... Não, não acredita nisso, não, é só um estilo. É só o jeito dele, né? Aí, por exemplo, se eu falo sobre questão institucional e evangelho de Jesus... Não é porque ele não gosta da instituição ou do institucional. É como se eu não gostasse do institucional. Aí você começa a construir um discurso no seu cenário. Eu me lembro uma vez, eu preguei na igreja, o pastor assim mesmo. ó, ah, irmãos, essa é filosofia. Claro, o cara que leva uma Bíblia desse tamanho, cita o texto decorado, é filosofia. Porque não, não citou o texto lendo, né? E foi só filosofia. É uma maneira de desvirtuar o foco. Então, você chega falando sobre missão integral... Missão Integral diz que a gente tem que pensar as relações justas na família, relações justas no cenário religioso. Isso, isso implica em quê? Que o cara que se senta em cima e que está no púlpito tem que aprender a ser solidário, amigo e misericordioso e tal, tal, e se despojar de poder. Porque se é empoderamento do outro, é despojamento dele. Então isso afeta os espaços de poder, gente. E aí o que é que... Aí você tem, se não fosse comunismo, ia dar outro nome. Ia dar outra coisa, ia falar de... Né? Isso também está na nossa prática. Aí daqui a pouco eu chamo outro de fundamentalista. Eu tenho que dar um rótulo para ele, que é para arranjar o, o inimigo da briga. Se você vive o evangelho, aí não, você olha para o outro, o outro é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E se é um samaritano ou não, eu quero ser solidário na caminhada da existência para que o reino de Deus se manifeste e sinalize a vida. Então, acho que o protestantismo precisa passar por um processo de reevangelização no Brasil de conversão profunda ao Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Então, para além dessas coisas que nós aprendemos, que são externas, eu acho que fico assim encantado com essas aulas extraordinárias que você não, não, em dez minutos, você não aprende no mestrado, né? Aí você olha assim e diz assim, bem, mas vem cá, e do lado de cá, o que é que tem? Né? Aí você vai para outras vertentes da mesma, digamos, da mesma origem. O cara do neopentecostalismo. Aí a pessoa chega em casa e você diz, não, mas olha, isso é Olha, inclusive o pastor me disse que não era para ouvir você porque essas suas palavras vão destruir a minha fé e é o satanás. Ele já arranjou o um inimigo em você. Porque, está entendendo? Ele quer ter o poder sobre ele, você não pode ter a informação e você é o satanás. Daqui a pouco ele não vai mais na sua casa. Porque se ele for lá é o satanás. Aí daqui a pouco o pastor começa a falar isso, você não quer ouvir mais. Ariovaldo, esse pessoal, porque o que? Esse pessoal é comunista. Cara. Aí eu fico olhando e dizendo assim: o comunismo é muito legal, que tem esse pessoal dentro. Aí começa. Eu fico, mas, honestamente, essa semana eu tive uma crise. Me deu vontade de ser comunista mesmo. Eu digo: cara, esse pessoal é comunista, gente. Deve ser um negócio muito bacana. Aí depois, não. Aí a minha lucidez posterior foi: esse pessoal não está entendendo o que é uma coisa e outra. Depois eu descobri: não, não, não. não. Não é uma coisa nem outra, a impressão que está me dando é que é dizer qualquer coisa para dar uma certa manchada na, ver se dá uma manchada na imagem, que às vezes não mancha, faz é fica legal, né? É como eu disse ontem, né? Ou seja, quando compara com alguns nomes da teologia da libertação, eu digo, nós estamos muito longe desse negócio, cara. Comparar essa turma aqui a José Combray Gutierrez, tá muito longe. Aí um outro tema bem rapidinho, só por causa de um momento que não era debate, era dois caras falando queimando o pessoal da missão integral. Aí aproveita a frase do Gutiérrez, que é uma frase lúcida, é, dizendo assim: nós os teólogos da libertação fizemos opção pelos pobres e os pobres fizeram opção pelo pentecostalismo e pelos grupos carismáticos católicos. O que é que ele estava falando? Ele não estava falando de opção dos pobres, ele estava falando de movimento racionalista e movimento lúdico. O que, é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, nós somos muito enfáticos na discussão política, na discussão social, na discussão econômica, e esquecemos que o pobre gosta de festa, de chorar, de dar uns pulos, de, 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 de frevo. O pobre gosta disso. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, nós esquecemos disso, da dimensão lúdica, e nos focamos só no... Só na, na, na racionalidade. Isso serve para qualquer movimento religioso. Eu poderia usar essa mesma frase, essa mesma expressão, para dizer que as igrejas históricas se conservaram só na, na teologia ortodoxa e esqueceram das dimensões lúdicas e houve um movimento de renovação que foram as pessoas querendo falar em língua, dar uns, bater palma, dar uns pulos a mais e sentir um negócio que ninguém sentia. Ou seja, você pode usar esse mesmo raciocínio para analisar vários cenários. Agora, dizer isso sobre o pessoal da Missão Integral, eu acho injusto. Porque tem uns caras desses que oram que eu fico com vergonha, oram muito. Tem uns irmãos desses que creem nas Escrituras muito mais do que eu. Se eu quiser me xingar pela maneira como eu percebo a Escritura, fique à vontade. Qualquer protestante pode me xingar, não tem problema. A Riovaldo é quem diz, cara, cuidado que está indo muito longe, dá uma encurtada nessa tua percepção. É quem me ajuda, né? agora dizer que essa turma era rica, aliás um dos temas que a Missão Integral trouxe, trouxe é, aproveitando da teologia ortodoxa foi a Escritura é a palavra de Deus, né? Eu acho que é mais do que isso. A palavra de Deus, aliás, é mais do que isso. A palavra de Deus é mais do que isso. Não vou entrar nesse tema não, senão vai dar uma confusão. É daqui vocês vão dizer que é o pessoal da Missão Integral que está dizendo isso bem. Mas só para dizer o seguinte, é só para dizer o seguinte. Assim, eu fico tranquilo e acho que vocês deveriam ficar tranquilos você que quer abraçar essa causa, que quer assumir isso você vai ter sempre problemas com a confessionalidade do protestantismo brasileiro, da mesma forma como você vai ter sempre problema com a, 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 o, o sacramento do catolicismo, se o cara é católico está batizado desde a, criança, desde a infância, ele já está garantido, se ele não está batizado ele é pagão no protestantismo não, especialmente nas igrejas batistas, sempre é Deus, pode batizar depois de 15, 13 anos, que ele não foi pagão até agora. Né? Porque vale a confissão dele na hora do batismo. Aliás, se o batismo se tiver confissão, não vai, ter, não vai ter batismo. Razão pela qual, qual, na minha adolescência, eu vi algumas discussões na igreja quando o cara era um cara que a mente não funcionava. E como é que vai ficar a confissão dele? Isso é tão sério que para a celebração de ceia, por que é que às vezes nós não queremos que criança participe? Porque ele ainda não tem condição de confessar. Dá para perceber a dimensão da confessionalidade quando Jesus diz deixai vir minhas crianças e não empeçais, porque das tais é o reino dos céus. Seja lá, estou só querendo colocar que há um problema aqui de é, de confessionalidade, de praxe e de sacramento. E aí nós vamos estar numa tensão sempre por causa da confessionalidade e da praxe. como esse modelo propõe uma praxe, exige um tipo de comportamento, um tipo de atitude pública, isso pode gerar uma revisão da confessionalidade e gerar um compromisso para que a confissão seja fruto de uma prática, seja o testemunho de uma vivência da sua fé e da sua vivência histórica e da sua vivência social. E aí, tranquilo, fica tranquilo, porque quando resolver essa questão, vou arranjar outras nomenclaturas e outros nomes legais, legais e bacanas. Queria só animar você na sua igreja a ser solidário, ser bondoso, ser bondosa, ser uma pessoa que não se permite marcadas por essas dimensões do protestantismo, que divide, que rompe, que não tolera, que não respeita, que não abraça, que não acolhe, que não perdoa. Se nós curarmos disso, nós vamos do protestantismo resgatar algumas coisas boas, que foi a resistência, que foi sinalizar um movimento novo, que foi praticar a racionalidade, mas ser aberto à subjetividade da vida, às experiências da fé, da alma e do coração, respeitando a individualidade e a experiência de cada pessoa. Eu estou super tranquilo, honestamente, nessa caminhada. Eu acho que é essa coisa da, dos caras estão ficando velhos, aí o cara chama de... Não sei o que, você não está mais nem aí, até porque já passou, já está perto do túmulo, já vai morrer, já vai ser defunto. Então, qualquer coisa mais, qualquer coisa menos. Eu só queria lhe animar. É mas ele anima mesmo, é como desafio aqui é mais do que um desafio, é apelo é apelo, levanta a mão quem quer tá? mas assim, é apelo seja um seguidor e uma seguidora do Jesus Cristo de Nazaré eu estou fazendo o possível para atender essa cativação do Espírito Santo não é fácil, mas estou fazendo o possível e a vida fica super atrapalhada porque Jesus veio para atrapalhar você cara. você quer dar um murro no cara, ele atrapalha você quer ter duas mulheres, ele não deixa, é só uma atrapalha, Jesus veio para atrapalhar você quer ganhar dinheiro com religião, Jesus diz, não, não dá não, cara, não presta não. Aí você quer ter uma vida folgada, tranquilo, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. É. Caramba, é isso que você quer? É isso que você quer? Aí diz, ó, oh, o cara que ficou na estrada caída, esse passou e levou, esse é meu seguidor, é desse jeito que eu quero você. Você está indo para a praia, acabar a sua agenda? Você ia de férias e acabou a sua agenda? Você tinha um programa no culto e acabou a sua agenda, porque tem uma pessoa sofrida, tem uma criança que está aí à margem, tem uma criança... Gente, isso atrapalha demais, cara. É ruim. É muito ruim. Evangelho é ruim. Evangelho é ruim. Evangelho não dá para ser vendido. Deus fez o evangelho de um jeito que não dá para a gente vender. Você vende cacoetes da religião, amuletos que geram magia, você vende essas coisas que estão por aí, mas evangelho não dá para vender é ruim de ser vendido se alguém quer vir após mim, né, que se assim é si mesmo tome a sua cruz e siga-me e ainda ore pelo inimigo e abençoe e pague mais 50, duvido que os caras queiram subir, <risos> duvido, duvido pague mais
1: 50 <risos>
2: evangelho é ruim evangelho é ruim <risos> ser comunista é isso cara Cuba estaria maravilhosa se ser comunista é isso caramba, Angola da década de 70 a 90, seria paraíso, camarada, seria paraíso. Agora, querer chamar isso de comunismo ou é cegueira ou perversidade. Eu prefiro, sei lá, eu prefiro dizer o seguinte, é, é gente que não está tendo noção das coisas e por pura maldade ou leviandade fica falando esse tipo de coisa, né? Fica falando esse tipo de coisa. Cara, evangelho é muito legal, cara. Comparar o evangelho a comunismo é muito doido. É chamar Jesus de embusteiro. É chamar Jesus de enganador. É dizer que Jesus não sei... Caramba, que maluquice. O pessoal ficou doido. O pessoal não sabe o que é está que dizendo, não. Xingar um segmento, xingar pessoas, tudo legal. Mas quando você começar a mexer com o evangelho do Jesus de Nazaré, quando você começar a mexer com a pessoa do Jesus Cristo de Nazaré, aí, cara, aí, aí eu vou te contar aí macho rei <risos> aí vamos vamos fazer cota para comprar o caixão do cara né? não porque ele vai para o sepultamento é porque ele já morreu já morreu, já perdeu a sensibilidade humana já perdeu a sensibilidade de ser gente bem, ficar por aqui ver se eu me converto um dia ao evangelho do Jesus de Nazaré mais do que ao meu protestantismo porque o evangelho de Jesus de Nazaré tem um potencial tremendo para transformar a minha denominação a sua denominação, o meu ministério, o seu ministério. E nós não somos concorrentes. Nós somos irmãos e irmãs. Quem está no Evangelho de Jesus de Nazaré não está em beligerância, especialmente contra o irmão, está em beligerância contra o mal. A nossa guerra é contra o mal, é contra as hortes maléficas. E a nossa luta contra as hortes maléficas não é com as armas das hortes maléficas. A nossa luta contra o mal é com as armas do amor, da misericórdia, da justiça e da paz. Nós não usamos, ou não devemos usar, à luz do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, as mesmas armas das trevas. As armas são outras. As armas são outras. Então, eu queria animar você, inclusive, a interceder pelos nossos irmãos e irmãs, e graças a Deus, porque pensam diferente e nos dão a chance de ampliar a leitura e a conversa e a aprofundar o conhecimento. Isso, para mim, é inusitado. Mas queremos amá-los, respeitá-los, respeitá-las e amá-las e que Deus também nos ajude, nós somos um bocado de bicho complicado, ainda bem que um ajuda o outro para não ficar pisando na bola muitas vezes, aí pisa só uma, duas vezes, aí recebe a exortação, a consolação, o ânimo, e graças a Deus que somos irmãos, amigos e amigas que ficam ajudando uns aos outros. Desculpa essa palavra assim, mais, do que, mais pastoral talvez do que, do que em torno do tema, né mas para que a gente saia com esse espírito da evangelização, com esse espírito da responsabilidade social, e só encerrando, assim, aí encerro mesmo, um cidadão chegou para mim e disse assim, mas vocês não cuidam de evangelização, vocês só falam em coisa social, eu digo, me cita dez pessoas que o senhor já evangelizou na vida, aí ele não conseguiu, eu digo, cinco, ele não conseguiu, eu digo, nenhum cara, aí tinha um, aí quando ele citou, eu disse, não, 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 esse aí eu sei quem evangelizou, foi sua esposa, não foi o senhor não, então, o cara me fala sobre... Não, vocês não falam evangelizar... Tá, quantas... Gente, se é um irmão da Assembleia de Deus, um pastor assembleiano, vier nos xingar que nós não evangelizamos, eu me curvo e digo... Tranquilo, cara, você é bom, porque mesmo não concordando com todo jeito de evangelização, vocês é que mais evangelizam no Brasil. Agora, vem cara que não evangeliza dizer que a gente não fala de evangelização. Quando você chega com esse pau, quantas igrejas tem? quantos membros não sei Quantas congregações você implantou? Não sei Peraí, gente, é maldade. Aí É maldade. É maldade. E esse pessoal, tem gente aqui que nem faz apelo. Sabe por quê? Porque eu o culto, o cara diz, cara, eu quero ser da sua igreja. Não, agora não. Fiquei esperando. Paulinho chegou para mim e disse, pastor Carlinhos, eu quero ir para a sua igreja. Cara, você é mais santo que todos nós na nossa igreja. Não vá não para você não se desviar. A não ser que você queira ir para lá para ser missionário entre nós. É um rapaz que trabalha com jovens em situação de alto risco não tem, a história dele é do mundo católico, mas não tem compromisso com o catolicismo, não tem compromisso com o protestantismo, e é um seguidor maravilhoso do Jesus Cristo de Nazaré. Minha querida e meu querido, vamos seguir o Jesus de Nazaré, vamos seguir o Jesus de Nazaré, e a missão integral vai ficar muito legal, vai ficar muito legal, que okay? aí você vai evangelizar os pobres, vai dar vista aos cegos, vai tirar da cadeia os oprimidos, vai apregoar o ano aceitável do Senhor, vai ensinar nas sinagogas e vai viver essa beleza do reino de Deus e, quem sabe, morrer feliz de que viveu de maneira legal. Amém. Amém.
3: Pode botar dois minutos, que eu vou dobrá-lo. Alguns equívocos que a gente comete no caminho, depois que nós começamos, como amigos, pregar a missão integral. Primeiro, confundir missão integral conosco. Nós não somos a missão integral. Toda vez, todo lugar que a gente vai, não sei se vocês têm essa, essa... Fala de missão integral, pensa na gente, como se a gente fosse a missão integral. A missão integral é muito maior do que a gente, é praticada muito mais, mais tempo do que a, a gente pratica. E há muita gente praticando missão integral no Brasil que nem sabe que é a missão integral. Então, a, a, nós somos amigos que lemos a Bíblia na mesma perspectiva e resolvemos a, pregar nessa perspectiva. E o, 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 a simbiose com os que nos ouvem foi tão grande que a gente não tem agenda para atender todo mundo. Estamos orando a Deus para mandar a gente para a equipe, para a gente poder atender o Brasil e grande parte do mundo. A gente não tem agenda para atender tanta gente no meu evangelho e até fora dele para falar sobre o que está aqui na Bíblia a vida inteira e a gente ouve a vida inteira é que nós demos visibilidade aí há essa, essa comoção bom, nós não somos a missão integral nós a, a, acreditamos nela e, e a pregamos agora o que nós pregamos na missão integral ela é quase contra a cultura gospel porque a cultura gospel é há alguém que trabalha quem trabalha? Deus e quem é o beneficiário do trabalho de Deus? Eu. Então é Deus quem faz tudo por nós. É o um evangelho antropocêntrico, o homem no centro. Deus tem uma bênção para você. Deus vai e você. Deus vai salvar você. Deus vai usar você. Deus faz, você recebe. Então a cultura gospel brasileira e mundial é, 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 na minha concepção, a pregação do evangelho pela metade é o evangelho do vinde. Mas qualquer evangelho, e todo evangelho começa no vinde, mas qualquer evangelho pregado que começa no vinde e não termina no ide, é o um evangelho deformado, não pode ser o de Jesus. Começa no vinde a mim, mas termina no ide. Se não há ide após o vinde, nós estamos pregando o um evangelho deformado. Eu não posso ser o fim da bênção, mas o canal dela. Então quando a gente entra pregando o que está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, de que eu não sou o fim da bênção, pelo contrário, eu sou o canal. Se eu recebi, eu tenho que ir até alguém compartilhar. Isso conota trabalho. Trabalhar a gente não quer, porque não é nossa cultura. O problema é o trabalho. Por exemplo, por que, que a, o evangelho do milagre faz sucesso no Brasil? Milagre, milagre, milagre. Eu estava vendo agora, vindo para cá, estou me arrumando, aí estou vendo um, um programa de televisão. Os pastores falando da água fluidificada. Não sei se vocês viram que, que é água Ari segura aí presta atenção você tá tá tá, tá distraído aí vendo o gibi ah. <risos> olha essa, A Ari gosta dessas histórias o que que é água fluidificada você levar para sua igreja eles botaram uma sala e botaram um pano branco na sala todinha botaram no chão um pano branco mesas brancas e em cima dessas mesas botaram bíblias e sobre as bíblias botaram ah, jarros de água Dentro do quarto, eles botaram a voz de pastores orando o tempo inteiro, onde estão? Então, dentro do quarto tem oração, 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 oração aí reveza o pastor, oração, oração, as, as águas sobre a Bíblia, e eles dizem, essa água está sendo fluidificada pela palavra e pela a bênção dos pastores, e você vai vir na sexta-feira, vai tomar essa água, e essa água é vai mudar a sua história. É hoje. é hoje, procura uma igreja dessa, hoje é o dia da sua bênção. Se vem para cá, vai apanhar, você já tá sabe. Lugar, então vai. Aí. Tem água, ou seja, tá. essa, água, essa água está sobre a palavra uma semana e recebendo oração uma semana. Basta que você beba essa água. Aí o cara diz: Ô, eu quero essa. Só que isso paga e paga caro. Não, eu pago. Não requer trabalho. Eu bebo e resolvo o meu problema. Por que, que o milagre faz sucesso? Não requer trabalho. Deus faz tudo.
0: A terra prometida substitui o milagre e o trabalho.
3: O desejo desenfriado pelo milagre é a revelação de um espírito vagabundo. Porque há um monte de gente buscando milagre, pedindo o milagre enquanto fruto de uma semente que não plantou. Eu quero que Deus cure o meu casamento, que está em problema. Não estaria se eu amasse minha esposa e se minha esposa se submetesse a mim. Eu quero que Deus salve meu filho. Não precisaria estar tá pedindo isso se eu não tivesse provocado ira e ele tivesse obedecido o pai. Quero que Deus cure minha cirrosa. Eu não a teria se eu não tivesse bebido tanto. Agora, o que a gente não gosta é de trabalho, dá trabalho, irmão. Tem que mexer na estrutura, por exemplo, igreja local de novo. Desculpe, gente, eu sou pastor de igreja local. Mexer na estrutura todinha sem visar crescimento, número, só de incutir no rebanho a necessidade de servir sem segundas intenções, só para tra trabalhar. <risos> Mas pastor, pois é. <risos> a gente vai evangelizar lá? Aquele cara vai vir para nossa igreja? Não tem a menor chance dele de vir para cá. Então por que a gente vai lá? trabalho vão o problema da cultura gospel nacional é que a gente não gosta de trabalho e nós fomos chamados para trabalhar
1: certo.
3: não tem jeito a capacitação do espírito, os dons, a fé é para o serviço ora, se eu tenho o dom da misericórdia é para mim esse dom? eu tenho o dom da profecia, é para mim esse dom? eu tenho o dom do socorro, é para mim o dom? o dom que a gente tem é para o outro e o dom que o outro tem é para mim eu não me sirvo a mim, eu te sirvo, você me serve, uns aos outros, é evangelho. O que a gente não gosta é de trabalhar. Quando fala de trabalho, é comunismo. Ou seja, não vou entrar nisso não porque é comunismo, porque eu não quero trabalhar. Equívoco. Falar de trabalho numa cultura onde quem trabalha é Deus por milênios é quase uma assinte. A gente está confortável, a gente chegou em Babilônia, águas boas, comunhão está gostosa. Foi o que eu preguei lá no Missão no ano passado, acho que foi no ano passado. Aí essa comunhão gostosa em torno das águas frescas de Babilônia faz com que Deus desça e confunda a língua, porque esse tipo de comunhão eu não quero. É comunhão de gente que vive em torno de si mesmo, em torno do seu umbigo. Parasitismo disfarçado de comunhão. Quando Deus desce, desce para acabar com tudo. Então o problema é o trabalho. Então E nós temos um outro problema. O Ari deu uma aula de como a história da filosofia das nações da cultura das nações, como as nações foram construídas em cima dos valores cristãos isso é, veja os países mais ricos da Europa, são todos oriundos da, da, da influência cristã agora o cristianismo quando formou a ideologia das nações não tinha uma história que denegrisse a imagem da mensagem nova que era pregada, hoje nós queremos influenciar a nossa nação, mas nós temos a história do cristianismo contemporâneo contra nós a gente quer falar do evangelho sério, mas nós temos a história recente de um evangelicalismo pífio, vergonhoso atrás de nós. Aí, quando a gente prega alguma coisa séria, ele pega a nossa história e esfrega na nossa cara. Nós lutamos contra a nossa própria face, porque a face da igreja do Brasil é horrível. Então, a gente quer influenciar, pô, que credibilidade. Aí, aparece os caras da televisão, aparece evangélico e é aquilo lá. Então, nós temos que... A, eles, quando chegaram, Bitton falou, eles traziam uma mensagem virgem E a nossa? A nossa é uma mensagem adulterada Prostituída Aí quando aparece gente séria Tem, tem segundas intenções Agora, vão batendo a gente Até a gente morrer Problema nenhum ah, Não pode ser diferente Nós somos quase contra a cultura Aí dizem, eles se acham os, os, os intelectuais da igreja, nunca falamos isso Como é que eu posso ser intelectual? Eu nunca escrevi um livro Não tem obra nenhuma publicada como? Não existe a menor hipótese. Ah, agora, nenhum de nós pleiteia, diferente do que dizem, quer ser apóstolo? Não, quem vai ser o um apóstolo entre nós? Que Ari. Não, Ari. Ari já é patriarca, né, já? É, já está no outro nível. Apóstolo é o é o Carlinho, é o Carlinho, carlinho, carlinho Queiroz. É herói. Cara,
0: sangrento. Dos pés
3: ninguém quer ser apóstolo, ninguém quer título ninguém, tem, ninguém ganha dinheiro cara, a gente gasta muito dinheiro para fazer isso são quatro igrejas que sustentam o ministério a gente só paga e paga caro a gente vem para cá, não ganha oferta nenhuma não, não tem oferta nenhuma aí não né, fala assim, pô, tem que cobrar pô, mas, pelo menos a passagem tem que pagar, pô, não é possível vou dormir aonde? na rua? tem que pagar alguma coisa a gente não recebe um centavo a gente só gasta a troco de quê? Trabalho, a gente, quer, a gente sonha com a igreja ainda. Há muitos colegas nossos que desistiram da igreja. A gente acredita na igreja, eu acredito na igreja. Para mim não existe esperança para o mundo, se não pela igreja de Jesus Cristo. Talvez não seja essa que está aí. Mas por que a gente continua fazendo a despeito das pancadas? Porque a gente está vendo uma igreja emergir. Tem muita gente séria na igreja brasileira fazendo o trabalho que ninguém vê, gente na simplicidade, no analfabetismo, gente negra, gente pobre, mas gente que está lá com uma bucha, fazendo um trabalho lindo. Mas a gente não vê porque a gente não tem rede que nos una. A gente não tem contato, nós estamos separados. Nós estamos longe uns dos outros. Por isso a rede. Então, a, a, nós temos que lutar contra a nossa própria face. Hoje a gente vive, terminei, João capítulo 10, que diz lá em verdade, verdade, de quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte esse ladrão e salteador. Ele está falando de aprisco. Vamos tirar aí a, a, a questão do conceito do, do, do judaísmo, do histórico e tudo mais. Vamos trazer para nós. Ele está falando de um aprisco. Diz que no aprisco de Deus tem gente que entra pela porta e tem gente que entra por outra parte. Resumo, os dois estão dentro. Então o aprisco do rebanho das ovelhas não tem só ovelhas. Jesus fala disso desde sempre, joio e trigo vão crescer juntos, só vai ser separado lá atrás. Se você é joio, o teu trabalho é se esforçar para não se transformar em joio. Se você é trigo, o seu trabalho é para não se transformar em joio. Para que você não viva a crise de identidade. Porque a gente vive um híbrido existencial tão grande que chega uma hora, a gente não sabe nem mais quem é. Nos roubaram de nós. O nosso problema é a crise de identidade. Defina a igreja evangélica. Aí quando aparece o evangelho sendo pregado, sem, sem, sem intenção alguma, nem a segunda, nem a primeira, eu acho... Comunismo, por quê? Fala de trabalho. Fala de trabalho. Nosso problema é trabalho. Agora, esse texto diz que ambos estão dentro do aprisco, mas define quem é o verdadeiro ou não. Diz que o que entra pela porta é pastor das ovelhas. Agora, olha o trabalho do pastor. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e a conduz para fora. O pastor entra no rebanho e tira as ovelhas do rebanho e leva para a rua. O trabalho do pastor não é encher o redil. É esvaziá-lo. O sucesso do evangelho, já falei, não se mensura pela quantidade de gente que entra para adorar, mas pela quantidade de gente que sai para servir. O pastor o pastor entra no rebanho, entra no redio para acabar com o redio. Não é que quando a gente encontra Jesus, a gente não chegou no porto final, a gente encontrou o caminho. Eu me encontrei com Jesus, então você já encontrou o caminho. Bom, caminho leva alguma coisa de, de alguém ao outro, de um lugar a outro. Jesus não é o lugar onde a gente chega, é o novo caminho pelo qual ir. E João explica que caminho é esse. Aquele que diz amar a Deus e odeia seu irmão, trata com diferença seu irmão, finge que ele não existe. Até agora está em trevas. Ou seja, se alguém diz estar na luz de Deus, ignora o irmão, odeia o irmão. Trata com diferença, irmão, de estar na luz. Ele diz, é mentiroso. Por quê? Porque a luz de Deus só ilumina caminho que me leva em direção a alguém. Se eu não estou indo em direção a ninguém, mentira que eu estou na luz de Deus, mesmo que eu esteja dentro do aprisco, dentro do redio. Entrou por outra parte Porque se entrou iluminado pela luz da palavra E pela luz de Deus Essa luz vai iluminar um caminho diante de mim e Esse caminho vai me levar em direção a alguém Eu sei que eu estou servindo a Deus porque eu estou servindo a alguém Se eu não estou servindo a ninguém, eu não estou servindo a Deus Estou servindo a instituição Então não tem como não apanhar, meu Todo dia tem ouvido. O senhor ouviu o que escreveram, pastor? Pô, cara, eu não vi não O senhor viu? Eu... Pô, cara não... Pô, estão batendo no seu aberto Pô, minha imagem vale nada para mim A minha imagem não vale nada a única coisa na qual pode tocar em nós é na imagem. Porque não tem o que dizer de nós. Temos rabo preso em lugar nenhum. Queremos nada. Só o privilégio de sermos quem nós somos. Pregadores da palavra. Pastores. Então não tem como bater. Agora, nós estamos felizes pelo resultado que nós estamos vendo no Brasil. Eu tenho esperança na igreja. Aleluia.
4: Quando pessoas falam sobre somos ou não comunistas, será que o outro lado do sistema econômico é bom também? A gente precisa pensar. A, a ideologia comunista e a ideologia neoliberal são boas. Tem um instituto chamado Oxfam, que ele lançou um índice que 85 pessoas ganham a mesma coisa de que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas tem que somar todo o seu salário de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas para dar o salário de 85 pessoas no mundo esse sistema é, capitalista, neoliberal né, que para mim é evolucionista, violento né, que devora o homem, que mata o homem ele é bom? essa é a pergunta se nós estamos do outro lado Sendo comunistas ou não Eu quero me colocar aqui como Comunitarista E não Comunista Porque comunitarista A sua necessidade é a minha Eu vou dividir E isso eu não faço Por imposição ideológica Porque o evangelho Ele é voluntário Eu faço Porque eu quero fazer e não faço porque foi imposto. Então, nós precisamos criar uma nova economia dentro das nossas comunidades. Uma economia que seja mais solidária do que o capitalismo. Que o capitalismo não tem solidariedade, não tem memória e não tem sentimento. Você deve, ele impõe a lei. Você pagou, se tornou uma pessoa justa. <risos> <risos> o comunismo também é imposto porque é uma ideologia assim como o neoliberalismo é uma ideologia Por que, que o, os evangélicos não se unem para se tornarem comunitaristas porque nós estamos bem sossegados e acomodados no neoliberalismo e nós não queremos sair daí vale a pena morar em condemônios fechados vale a pena Vale a com pena Deus, ter o carro do ano, vale Deus, a pena. Pois. Vale a pena ter quatro ou cinco motos, vale a pena enquanto alguns estão andando a pé. Vale a pena. Nós não temos sentimento. O sistema, seja qual for, eliminou o sentimento. Acabou. Então nós precisamos voltar ao evangelho. O evangelho ainda é a partilha, ainda é prato na mesa de todo mundo ainda é o vestimento de todos, ainda é o beber a água, ainda é o, o sentar na mesa e ver que ali tudo é comunitário, o que muda são os personagens, mas a mesa está posta, nós só temos que chegar e se aproximar desse mestre abençoador, que a mão bondosa dele não deixou faltar na nossa mesa, e nós podemos partilhar. Qual é o problema? Mas nós acumulamos porque nós estamos induzidos, alienados a esse sistema que faz bem para a nossa vida. É simples. Agora, dizer não a esse sistema, nos tornamos comunistas. Porque nós estamos dizendo não a um sistema que mata a gente. Que não educa. Que não alimenta. E aí, a gente acha que nós somos comunistas por causa disso mas não eu acredito que todos que estão aqui até vocês têm o desejo de serem comunitaristas aonde nós vamos dividir a vida para que o outro não morra porque na verdade o brasil é um grande cemitério que todos nós sabemos o que precisamos fazer é ser aquele que o senhor quer que seja tirou a capa da calça também pediu o carro, leva o celular junto, para depois avisar onde está o carro, <risos> né? mas isso nós não queremos, porque a nossa vida se estendeu para as coisas, e o capitalismo faz isso, a nossa vida ela não, não fica só em nós, mas ela se estende para as coisas, o evangelho não, o evangelho se estende ao outro. O outro faz parte de mim Hoje não, hoje as coisas fazem parte da minha vida E por isso ela tem vida Nós precisamos mudar isso O valor não está nas coisas O valor está no ser humano Você é importante A sua dor é importante para mim Se isso for comunismo Eu quero ser <risos> É assim. Opa, glória a Deus é
0: porque eu achei que ia ter aquela famosa considerações finais, então eu queria é, terminar, assim, aproveitando esse momento aqui, é, e, e trazer esse apelo. Nós, como igreja, precisamos nos voltar à consciência de cidades. Quando a gente olha para a palavra de Deus no Novo Testamento, Jesus diz, ó de ti, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ó tu, Belém, frata, Jerusalém, e nós, como igreja, a gente ficou tão voltado para a denominação que a gente esqueceu a nossa responsabilidade com a comunidade. Eu entendo a importância, eu, eu entendo o valor da denominação, mas nós não tornamos a denominação... A, a denominação era uma forma colegiada de abençoar a cidade, mas nós tornamos a denominação numa coisa em si mesma e nós estamos trabalhando hoje mais para a denominação do que entendendo o papel denominacional. Há um valor, se a gente entender essa iluminação, como representante das várias dotações, das várias características, como famílias, os Borges, o Silva, que compõem a comunidade. Os de Judá, os de Natan, os de Azé, e isso entender isso na composição do bem da comunidade. O problema é que nós nos fechamos dentro da nossa realidade, e nós não estamos mais preocupados, e muitas vezes, nos salvar de nós mesmos, a gente não tem problema com o comunista. hoje a gente tem problema com o tradicional, com o pentecostal, com o liberal. A gente está mais preocupado em trazer definições que nos protejam uns dos outros. Então, que a gente se converta à cidade, que a gente entenda a nossa responsabilidade de pastorear toda a cidade. A gente está fazendo perguntas de retórica que denunciam a nossa absoluta ignorância. A gente começou uma intervenção lá no lixão de Goiânia, que era uma batata quente que ninguém queria colocar a mão. E alguns jovens foram lá, adotaram aquilo, trataram aquilo como comunidade Organizaram a cooperativa e hoje é um modelo, é uma referência é. Você, A questão do, do, do resíduo sólido hoje no Brasil é um problema social com legislação Ninguém consegue colocar a mão, sabe por que não consegue colocar a mão? Porque tem estrutura, tem verba, tem legislação Todo mundo sabe exatamente o que, é que tem que ser feito Tem dinheiro para isso, tem estrutura para isso Sabe qual é o grande desafio? Organizar as cooperativas e fazer com que elas convivam de maneira pacífica quem tinha que fazer esse trabalho? A igreja. O que, é que a gente fez lá em Goiânia? Nada, nós não pusemos dinheiro, não fizemos nada. A gente foi só lá e pastoreou as relações. Hoje as prefeituras procuram a gente e falam assim, como é que vocês conseguiram harmonizar um relacionamento tão difícil? Simples. Nós temos o um evangelho para isso. Mas muitas vezes a gente não está fazendo isso nem entre nós. Então a cidade fica órfã. Então hoje as pessoas estão pedindo assessoria nossa Para saber como é que eles administram essa relação Para simplesmente montar uma cooperativa Aí vem a pergunta mais estúpida do planeta A gente chega lá, compartilha, todo mundo alegre A comunidade sendo transformada Chega uma anta, vira para mim e fala assim Mas efetivamente, com esse trabalho todo Quantas pessoas já se converteram lá no trabalho do lixão? Eu falo efetivamente, você quer saber? fala é, falo umas quatrocentas Deve estar faltando só umas 10 para converter. Mas isso tudo foi lá na minha congregação. Na minha congregação já converteu quase todo mundo, porque o objetivo era esse. O objetivo não era converter o pessoal do lixo, era converter a nossa paróquia. Agora a nossa paróquia já tem mais de 400 convertidos, tá bom para o ou não? Porque o apelo é aqui, não é lá, ué? Quem falou que nós temos que fazer apelo lá? Lá nós temos que ser inspiração, o apelo é aqui, a conversão é aqui, não é lá. Convertam-se vocês e eles se converterão a vocês. Enquanto Jeremias lamentou sua condição, Deus falou para ele, converta-se você, Jeremias. Converta-se você a mim, eles se converterão a ti. E eu queria terminar com duas figuras metafóricas. O cara foi um professor de faculdade, ele dava só uma prova por ano, a prova final. Ele dava um tema e a pessoa tinha que fazer uma dissertação, passava ou não. E aí a dissertação do último do ano, a prova do ano foi, o inferno é endoscópico ou... Ele é, é endo ou é, não, ele é não, não é Ele é exotérmico ou endotérmico? Ele ele emite calor ou ele absorve calor? Ele é endotérmico ou exotérmico? Aí o cara fez a dissertação dele da seguinte maneira, partindo do pressuposto que Todas as religiões do mundo manda todo mundo para o inferno. E que, na verdade, no fim de tudo, todo mundo vai para o inferno da religião do outro. Então o grande risco não é a gente se encontrar no céu, mas... O grande risco nós estamos em, é de todo mundo se encontrar no inferno do outro. Aí ele falou, partindo do pressuposto que vai todo mundo é para o inferno, isso quer dizer que o inferno aumenta em massa, ele não diminui. Ele está sempre aumentando porque ele está sempre recebendo gente. Se ele aumenta em massa... E a minha namorada falou que vai para mim, comigo, para cama, só o dia que o inferno esfriar. E até hoje ela não foi. Isso quer dizer que o inferno está aumentando em massa e apesar de aumentar a massa, ele não esfria. Porque se ele tivesse esfriado, minha namorada já tinha deitado comigo. Então, o inferno é exotérmico. 10. Então, mas nós estamos fazendo o inferno aumentar em massa. Porque, na verdade, nós estamos preocupados em definir quem vai para um lugar quem vai para o outro. E aí eu queria trazer um testemunho de alguém que, às vezes, agiu inadvertidamente, nos dando um exemplo de verdadeiro ato cristão. Me mandaram uma foto de uma coisa que parece bem no Nordeste. Assim, sabe aquele ponto comercial que não tem nem parede, é germinado? Um do lado do outro e me mandaram uma foto de uma igreja. Deus é amor, Deus é amor. Bar do Araújo Universal. E todo mundo dando uma força para Araújo. Falou, Araújo, a esperança. Fica, fica firme. <risos> Eu acho que o Araújo recebeu a mensagem, porque agora me mandaram a foto recente. Ele mudou o nome de bar do Araújo para o nome Mas a Cachaça é. Que agora ele completou a frase. Deus é amor, mas a cachaça é universal.
2: <risos>
0: então ele conseguiu harmonizar... Ele fez, de uma argumentação retórica, uma frase. Rapaz, o cara tem uma revelação. Amém, amado. Vai ter mais gente, talvez, na igreja do Araújo. <risos> Amém, amados? Então, Amei. que a gente consiga superar essa coisa mal resolvida da gente, essa esse esse evangelho que ainda ainda nos obriga a salvar a nós próprios. E a gente finalmente entenda que nós somos um instrumento de salvação. Amém.
1: Amém. Amém.